0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial, la que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Estaremos leyendo a partir del versículo número 1. Del capítulo número uno. Dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo número 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser. Rociados con la sangre de Jesucristo. De esta carta estaremos extrayendo algunos pensamientos interesantes. En principio, hay que entender este concepto de la presencia de Dios. Esto es el conocimiento de las cosas futuras. Es lo que el apóstol aquí está compartiendo acerca de de esas cosas maravillosas que en el conocimiento de Dios nosotros fuimos incluidos acerca de las cosas futuras Permítame aquí ampliar y seguir hablando de algunas cosas muy específicas Quisiera aquí en una manera especial comentar acerca de lo que el apóstol está transmitiendo a través de esta carta hacia nosotros. Número uno, fuimos elegidos. Usted y yo, en el plan, en el propósito de Dios, en toda la enorme variedad de elementos que hay en, la, en el conocimiento, en la ciencia de Dios, en este entendimiento de las cosas futuras, hay que entender que usted y yo fuimos elegidos dios tenía un plan y en ese plan usted y yo fuimos elegidos así como usted y yo podemos ver que el pueblo de dios fue elegido por alguna razón por algunas cuestiones muy específicas que dios consideró esa elección de israel y a través de ello nosotros podemos ver cómo en el Antiguo Testamento hay diferentes acciones de Dios en elegir, en escoger personas para un propósito específico. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el por qué Dios, en una manera muy específica, manifestó su voluntad y se manifiesta aparentemente de la nada sobre un Abraham, Me gusta lo que Dios le dice a Abraham. Haré de ti, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré. Yo puedo decir que según lo que yo alcanzo a ver en la palabra, un Abraham pareciera que aparece de repente. Abraham no era el único hijo en su familia. Había otros que podrían haber sido elegidos, hijos también de Taref, pero Dios, en su presencia, en su propósito, en un entendimiento del corazón de Abraham, en un entendimiento de los pensamientos de Abraham, un Abraham que no es perfecto, pero es un hombre donde Dios manifiesta su voluntad. Posteriormente, Nace Isaac, nace Jacob, que luego su nombre es cambiado a Israel y toda una nación. Y se cumple lo que Dios le decía a Abraham, haré de ti una gran nación. Si se pudiera contar la arena o se pudiera contar las estrellas, así será tu descendencia. Y hasta el día de hoy, en diferentes formas, en el sentido físico el pueblo de Israel existe y en el sentido de la fe todos nosotros también venimos a ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham, porque fue el justificado por la fe. Por la fe él se movió, actuó. Ahora, en esta presencia de Dios, o oh, quisiera enfatizar correctamente, la palabra es Presciencia de Dios conocimiento de las cosas futuras conocimiento de las cosas que iban a acontecer conocimiento del trayecto del propósito del plan de Dios mismo para la humanidad ahora en el caso muy específico tuyo y mío tuyo y mío nosotros fuimos elegidos número uno para obedecer y número dos me llama mucho la atención para que sean rociados con la sangre de Jesucristo. Creo que las dos cosas son importantes. Quizás usted y yo hacemos un, un énfasis a lo maravilloso, a, esa, a eso que iba a suceder cuando la sangre de Jesucristo fuera derramada en el Calvario, cuando Jesús entregara hasta la última gota de su sangre, bienaventurados aquellos que el Señor no inculpa de pecado, cuyas iniquidades han sido perdonadas, porque hubo un solo sacrificio. Y como lo dice el escritor de hebreos si la sangre de los machos cabríos y de los carneros purificaba, cuanto más la sangre. La sangre de Jesucristo no solamente nos roció, esa sangre presentada como sacrificio hizo que nuestros pecados fueron perdonados. La sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. Pero usted y yo fuimos elegidos, elegidos con un propósito, para obedecer y ser rociados con esa sangre. Entendamos, ser rociados con la sangre es sumamente importante, pero también usted y yo fuimos elegidos para obedecer, para entrar en un propósito grande, para entrar en un plan grande. Quizás como el mismo Abraham. Para Abraham las cosas no fueron del todo sencillas, las cosas en algunos momentos se complicaron. Tenía que salir de su tierra, de su parentela, a una tierra totalmente nueva. Tuvo que pasar por situaciones en relación con su eh, sobrino, Lot. Y bueno, también el momento específico donde él muestra su fe, su confianza, al estar dispuesto en sacrificar a su hijo Isaac, sabiendo que Dios era capaz aún de levantar a Isaac de entre los muertos. Esa es la convicción. Ahora permítame seguir hablando de nosotros. Número uno, entonces estamos diciendo que fuimos elegidos para obedecer. Esto implica que nuestra vida tiene que pasar por un trato hasta que aprendamos obediencia. Jesús aprendió obediencia. También nosotros fuimos llamados, elegidos, apartados para ser rociados, déjenme usar el término, para ser afectados, para ser bendecidos por la sangre y con la sangre de Jesucristo. El apóstol sigue compartiendo, dice en el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son muy similares a las palabras que el mismo apóstol Pablo también en sus cartas expresa bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en su presencia nosotros podemos ver la obra de Dios a través de Jesucristo sigue diciendo la carta quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una Esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Punto número dos sería Nos hizo renacer Para una esperanza viva Aquí me gustaría Comentar algo Que saltó A mi corazón Cuando preparaba este tema Aquí para compartir con usted Cuando habla Dice Dice que nos da una esperanza viva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Qué difícil son los tiempos actuales. No sé cómo ha estado en derredor suyo. Pareciera como que el tema muerte hoy está lamentablemente al día, en una forma u otra, amigos, familiares, conocidos, las noticias, nos hablan mucho acerca de esta pérdida, pérdida de vida, la muerte. Y cuando aquí, cuando aquí me habla de que usted y yo fuimos elegidos para una esperanza viva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Para muchos de nosotros que hemos comprendido un poquito. Hablando de una esperanza viva, el Señor Jesús dijo, y usted y yo estamos afirmados en esto, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y obviamente aquí hay una esperanza. Nuestra esperanza está viva. Jesús mismo fue levantado de entre los muertos. Cuando aquellas mujeres fueron a aquel sepulcro, cuando los ángeles ahí le dan la buena nueva, la buena noticia, no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor y van a encontrar que Él no está aquí. La resurrección preciosa esperanza viva. Jesús es mi esperanza. Y Él fue levantado de entre los muertos por la supereminente grandeza del poder de Dios que actuó, que operó en Él para ser levantado, escúcheme bien, de entre los muertos. Y lo que llamaba la atención es que cuando hablamos de resurrección, tenemos que entender que está escrito que los hombres mueran. Permítame aquí ampliar algunas cosas. Este punto de morir va a abarcar a la gran mayoría de la gente hasta antes que el Señor aparezca en las nubes de donde los muertos en Cristo resucitarán Primero, recuerde, Jesús es las primicias de los que durmieron. Bueno, el asunto es que hasta que Él no venga, la gente seguirá muriendo. Es hasta los tiempos de su manifestación en las nubes, como un relámpago que sale del oriente al occidente, ahí será la venida del Hijo del Hombre, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo. Es importante que nosotros entendamos que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muriera, sí vivirá. La diferencia es creer en Él. El asunto no es la muerte. El asunto es creer en Él. Millones, millones de seres humanos continuarán muriendo. La diferencia es en quién tú crees. El apóstol Pedro sigue compartiendo con nosotros otras cosas respecto a la presencia de Dios. Dice en el capítulo número 1, versículo 4, para obtener una herencia. Déjame decirte que nosotros fuimos llamados para obedecer, ser rociados con la sangre, para una esperanza viva y para obtener una herencia. La herencia es incorruptible, inmaculada, sin mancha, no se marchitará, está reservada en los cielos para nosotros. No son las riquezas de este mundo, es la riqueza del conocimiento, de la sabiduría, de la salvación, es la riqueza de la vida. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra verdadera herencia, nosotros somos protegidos. El mismo apóstol lo declara en el versículo 5, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Una fe que es más preciosa que el oro. Es más, déjame decirte, fuimos, según la presencia de Dios, elegidos para el conocimiento de las cosas futuras. En este aspecto, mi punto número cuatro sería para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada, para ser manifestada, en plenitud, en los últimos tiempos. La verdad es que hoy somos salvos por fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es por gracia, nadie podemos gloriar. Pero la manifestación plena de la salvación y aún la vida, aún la resurrección de ante los muertos, será manifestada totalmente en los últimos tiempos. Dice la palabra, y continúo leyendo en el el capítulo número 1, versículo 6 en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora, por un poco de tiempo si esto fuera necesario seamos pasados estemos en diversas pruebas para que la prueba de nuestra fe una fe que debe ser purificada una fe que es más preciosa que el oro pero que es probada se ha hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Déjame decirte que nosotros tenemos, sí, a través de la revelación, la oportunidad de entender muchas cosas, pero la verdad hay cosas que nosotros las amamos, las creemos sin haberlas visto. Nosotros creemos en Dios, aunque no le hemos visto, pero creemos. Y nos regocijamos, confiamos, manifestamos nuestra esperanza con goce inefable, lleno de gloria. Obteniendo el resultado, obteniendo el resultado de nuestra fe, que es finalmente la salvación de nuestras almas. Dice el mismo escritor, hablando en su capítulo número 1, versículo 10, acerca de esta salvación. Dice, los profetas que profetizaron, ellos hablaron de algo que iba a acontecer en un tiempo futuro. Que la gracia vendría a nosotros. Ellos estuvieron indagando, inquiriendo diligentemente y procuraban saber en qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cuál sería ese tiempo? A ellos les fue revelado que no serían ellos, que no sería esto para sí mismo, sino para ti y para mí. Para nosotros son las cosas que ahora nos han sido anunciadas mediante la predicación poderosa del Evangelio por el Espíritu. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Sí, mi estimada amiga, sí, mi estimado amigo, déjame decirte que tú y yo tenemos la oportunidad de ver en nuestra vida lo que los profetas no vieron. Lo que mucha gente en el Antiguo Testamento no tuvo la oportunidad de participar. Pero Dios reservó estos tiempos para ti y para mí en su vida presencia en su deseo en su conocimiento para que tú y yo elegidos elegidos por Dios estuviéramos en este tiempo para obedecer ser rociados con la sangre para una esperanza viva para obtener una herencia que ahora conocemos alcanzar una salvación y nuestra fe es suficiente a través de la prueba de la fe para alcanzar todo lo que Dios ha prometido. Las cosas, el conocimiento de las cosas futuras. Lo que está por venir es glorioso, porque la gracia y el poder de Dios se han manifestado en Jesucristo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.